0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Hrad Býtov v okrese Znojmo v moravském kraji je jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů na českém území. Je výjimečný svojí polohou. Stojí na ostrohu, který ze tří stran obtéká řeka Želetavka a první písemné zmínky o hradu pocházejí z počátku 11. století. Dnes je Bítov proslulý největší sbírkou vicpaných psů v Evropě a na malé i velké návštěvníky na Bítově čeká kromě prohlídky hradu také zoo Barona Háse. Natáčely se tu pohádky sen o krásné paně a tajemství staré bambitky. Výpravná česká televizní pohádka Iva Macharáčka tajemství staré bambitky byla natočena v roce 2011 a vypráví o zamilovaném princi, který si lásku dívky musí zasloužit a dokázat, že může vládnout království i chamtivých rádců. V jednom malém království mají panovníka, kterého málo co udrží doma. A protože král s královnou jsou neustále na cestách, v království místo nich vládne královská rada. I jmenovitě rádcové Ferenc a Lorenz, jejichž hlavním zájmem je vypisovat čím dál častěji nové daně, z nichž jim plynou stále větší příjmy. Pochopitelně do vlastní kapsy. Práva obyčejných lidí chrání jen loupežník Karaba, který přepadá výběrčí daní a nespravedlivě vybrané peníze zase vrací původním majitelům. Když se mu narodí, dcera Anička svou starou bambitku uloží hluboko na dno velké truhly a vrátí se ke svému původnímu hrnčířskému řemeslu. Ve stejnou dobu se královským manželům narodí syn Jakub. Na Prahu dospělosti se obě děti Neurozená Karabova dcera a královský synek setkají a ke slovu se znovu dostane Loupežníkova bambitka, která napravuje zlodějinu královských rádců. V hlavní roli prince Jakuba se objevil zpěvák a herec Tomáš Klus, který také pro pohádku naspíval několik písniček. Autorem hudby je Lumír Hrma. Natáčení probíhalo na přelomu července a srpna 2011 ve skanzenech v Kouřimi a v Přerově nad Labem na pískovcových skalách Bílé kameny a beran na Liberecku u Jitravy a též na zámku Lemberg a hradě Bítově i okolních lesích. Slyším se srdce pít, láska mi signál dává, kudy za pravdou jít, když se jí nedostává. Prošli jsme krápení, prošli jsme s dlouhou. Láska je znamení, že jsme teď na konci o něco moudříší. Lásku a pravdu v půl stěměj, i když na světě je jí málo. Lásku a pravdu Výlety za klasikou První písemné zmínky o pocházejí z roku 1056. Hrad byl vybudován na místě, kde už od dob Velké Moravy stávalo dřevěné hradiště a v roce 1085 je vzpomínán jako Zeměpanský hrad, spravující provincii bítovskou. Vystavěn byl na úzkém skalnatém ostrohu asi 70 metrů nad hladinou říčky Želetavky, která ostroh obtéká. Pod hradem pak vzniklo městečko Bítovec, významná zastávka kupců a poutníků směřujících z Rakouska na Prahu. Ve 13. století za přemysla Otakara I. se Býtov stal centrem jednoho z moravských krajů, župy Býtovské, a zpravoval velké území – Slavonicko, Dačicko, Jemnicko, Moravsko-Budějovicko a Telčsko. Z této slavné doby Býtova pochází nejstarší dochovaná kamenná stavba hradu v základech Románská a sice obraná břitová věž. Po vymření přemyslovců po meči se Býtov od roku 1307 dostal do rukou staropanského rodu Lichtenburgů, pocházejících z široce rozvětvené české rodiny pánů z Ronova. Za jejich vlastnictví doznal hrad významné přestavby. Centrum hradu bylo přesunuto do vyšší části ostrohu východním směrem, kde bylo zbudováno mohutné opevnění s dalšími třemi věžemi a novým obytným stavením. A byl vystavěn i nový hradní kostel na nebevzetí Pany Marie na hradním nádvoří. Když Lichtenburkové roku 1572 vymřeli po meči, býtovské panství koupili štrajnové ze Švarcenavy, kteří je už po 25 letech prodali Jankovským z Vlašimně. Jmenovitě Fridrichu Jankovskému jenž byl jedním z nejmocnějších moravských šlechticů v pobělhorské době a spolutvůrcem Moravské ústavy z roku 1628. Moravský vlastenec Friedrich nechal vystavět na jižních hradbách hospodářské křídlo s vyhlášeným pivovarem a jeho syn Hinek, císařský rada a poradce císaře Ferdinanda III. napsal na bitově první česky psané hypologické dílo Apotéku Koňskou. Kromě toho též v roce 1638 rozšířil hradní kostel, vybudoval hradní palác s arkádovým nádvořím a průchozí věží, zřídil nový vstup do hradu a přistavil k němu vstupní most. Z venkovní části střelecké zdi vybudoval takzvanou švédskou kapli. Když v roce 1734 vymřel rod Jankovských z Vlašimně, přešlo panství po dlouhých jednáních do držení hrabat z Daunu, kteří patřili ke starobilým rodům původem sporínského městečka Daun. Za jejich držení prošel hrad dalšími stavebními úpravami. Na místě někdejší studny byla zbudována kašna, vzniklo severní křídlo z hradní kuchyní, na místě sípky zřízen divadelní sál, na severní straně empírová kočárna s konírnou. Upravena byla i zahrada Alesopark, kde vzniklo množství saletů, rotunda, studánka, jezír lásky. Koncem 19. století podědili po daunech hrad Haugvicové, od nichž roku 1906 koupil Býtov Jan I. hrabě Zamojsky z malopolského šlechtického rodu, působícího v Polsku, Rusku i Rakousku. Na Bítově byl pouhé dva roky. Poté hrad přešel na Františka knížete Razvila. Ten panství za další čtyři roky prodal Jiřímu Karlu, staršímu baronu Hásovi Zásenfelsu. Hásové byli rodinou statkářů ze západních Čech. August Eusebius zdědil porcelánku ve Slavkově nad Ohří. Jeho syn Georg, nebo chcete-li Jiří starší, vystudoval chemii na Vídeňské polytechnice. Převzal otcovu porcelánku a spolu se svým bratrancem Janem Čížkem založili roku 1867 firmu Hás a Čížek, která se stala největším výrobcem porcelánu v celé Habsburské monarchii. Porcelánka se specializovala zejména na výrobu hotelového a restauračního porcelánu ve směs jen bíle polévaného a střídně zdobeného. Luxusní výrobky vyráběly především pro svou reprezentaci na světových i zemských výstavách nebo na objednávky předních evropských osobností. Roku 1899 byl Georg Haas povýšen za obchodní zásluhy o říši do šlechtického stavu a roku 1908 byl dokonce povýšen do stavu svobodných pánů. Stal se tedy baronem. Býtov koupil pro svého stejnojmeného syna Jiřího, tedy George Háse mladšího, který se stal posledním soukromým majitelem hradu. Baron Jiří Hás mladší byl velkým milovníkem zvířat a je považován za předobraz dnešních ochránců přírody. Nenáviděl zabíjení zvířat a odmítal i jejich lov. Byl velkým sportovcem, zajímal se o zoologii a rád jezdil na koních. Povahou byl pedant, výstřední a rozporuplná, nespoutaná postava s velkorysým a účastným srdcem. Hrad za svého života proměnil v jednu z největších soukromých zoologických zahrad u nás v té době. Svoji zoo nechával vždy o sobotách a nedělích návštěvníkům z celého okolí zpřístupnit zdarma a nebo jen za pro průvodce. Ve velké hradní zahradě, takzvané Burgartně, dal vybudovat velké množství voliér a výběhů, divadelní sál, který na hrabatě fungoval za hrabat daunů, přeměnil ve velký psinec a panskou hradní kuchyni v kuchyni pro psy a ostatní zvířata. V hradních interiérech přízemí paláce zbudoval několik terárií a akvárií. Zvířata choval všelijaká, kromě jiných také mravenečníka a svoji prosulou lvici kterou koupil v roce 1930 od Cirgusu Klucký jako mládě a protože měl rád disnyho kreslené pohádky s Mickey Mousem, pojmenovali ji Mitsimousy. Nechávali ji sedět spolu s ostatními spolustolovníky při obědě u jídelního stolu. Lvice se tak stala oblíbenou baronovou společností a baron si dokonce přál, aby až přijde čas, spočinula v rodinné hrobce v hradní kapli spolu s ním. Lvice zahynula brzy po baronově smrti v květnu 1945, ale jeho přání se nesplnilo. První verze uvádí, že ji kvůli kůži zastřelil jeden ruský voják. Podle jiného svědectví ji otrávili domorodci Arzénem v době revolučního chaosu. Baron také miloval jezdecké koně, které choval v hradní konírně a také ve dvoře v ranči nad hradem. Vlastnil též poníka Mikolase, kterého koupil společně s Lvicí od Cirgusu Klucký. Známou je také baronova sbírka vycpaných a přioděných koček a veverek. Nejraději však měl baron svou početnou psí smečku. Hradní bránu hlídala šestice Dok. Psinec na Býtovském hradě čítal až na 200 psů nejrůznějších ras od Bernardínu a Dok po boxery, irské setry a jezevčíky a další rasy. Raritou byla dnes už vyhynulá rasa stájového pinče. Baron se od svých milovaných společníků nemohl odloučit a tak je po jejich smrti nechával často vycpávat. Vznikla tak známá sbírka 51 kusů vycpaných psů, největší svého druhu na světě. Každý ze psů je vycpán v poloze, kterou měl za svého života nejraději. Ostatní psy nechával Baron pochovat na několika psích hřbitovech, které na hradě založil. Po skončení druhé světové války 11. května 1945 barona Jiřího Háse mladšího navštívili na hradě partizáni spolu s tehdejšími místními představiteli komunistické strany Československa. Jako původem Němec se měl odsunout do Rakouska. Baronovi bylo v té době 69 let a se svou zoo, hradem a vlastní zemí se nedokázal rozloučit. Oblékl se do parádní CAK uniformy a nabil revolver. Věrná hospodině ho přemlouvala do jedné ráno. Pak se baron zamkl a padly dvě rány. Událost byla prohlášena za jasnou sebevraždu. Dodnes však tradují kolem jeho smrti mnohé nejasnosti. V každém případě ale hrad Býtov přešel do zprávy státu, který jej roku 1949 zpřístupnil veřejnosti. V šedesátých letech došlo k vyrovnání s nejbližšími příbuznými a prasinovec posledního majitele bítova baron Evance IV. baron Kopé, nechal v roce 1998 v místní kapli osadit na památku barona Jiřího a jeho rodiny pamětní desku z bílého kararského mramoru. V dnešní době lze nabítově schlédnout v rámci návštěvnických okruhů palácové interiéry, zbrojnici, hradní vězení, hladomornu, mučírnu, hradní kapli. Palácové interiéry, které jsou hlavním okruhem, upoutají rozsáhlou novogotickou iluzivní výmalbou jednotlivých sálů a salonků v prvním patře. Místnosti jsou vybaveny stylovým historickým nábytkem, odrážejícím jednotlivá období slohů. Stěny jsou doplněny sbírkou obrazů tzv. druhé vlny německých a rakouských romantiků – Šnóra z Karolsfeldu, Karla Russe, Fendiho, Wilhelma von Kamhausena. Ve druhém patře se nachází rozsáhlá zoologická sbírka tuzemských i cizokrajných zvířat, založená bratry Vladimírem a Otakarem z Daunu, kteří procestovali velkou část světa, hojně rozšířenou i o exponáty, kterými přispěl poslední majitel, baron Jiří Hás z Hasenfelsu. Výlety za klasikou. Českou republikou po stopách hudby.